0: Ich habe brandneue Nachrichten heute aus Berlin im Gepäck. Das Finanzamt plant, den Firmen und den Selbstständigen in Deutschland Steuern zu erstatten. Richtig gehört, nicht nur Stunden, nicht nur Aussetzen für irgendwann in der Zukunft, sondern das Finanzamt will den Firmen Steuern zurückerstatten. Und zwar Steuern, die die Firmen in der Vergangenheit, als es noch gut lief, vor der Corona-Krise, bezahlt haben. Ich erkläre genau, was da los ist und vor allen Dingen, welche Steuer es mit Abstand am schnellsten zurückgibt. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Nachricht am Freitagabend hat eingeschlagen wie eine Bombe. Spiegel Online hat als erstes darüber berichtet. Das Finanzamt will die Firmen in Deutschland retten. RTL ist mit den Nachrichten dann draufgegangen und hat gesagt, milliardenschwere Steuererstattungen seien geplant vom Finanzamt, vom Finanzministerium in Berlin. Ich zeige das auch hier gerne mal, ich habe es auch schwarz auf weiß mit, den Bericht aus dem Spiegel online und von RTL. Sie sehen hier den Spiegel, der das schreibt und jetzt als nächstes natürlich RTL. Ich habe auch hier unten in der Videobeschreibung das verlinkt, wenn Sie es nachlesen wollen. Im Endeffekt ist das die Geld-zurück-Idee vom Finanzamt. Geld-zurück-Idee heißt, das Finanzamt plant, dass die Firmen, denen es aktuell massiv schlecht geht in der Corona-Krise, dass die ihre Steuern zurückkriegen sollen, die sie in den vergangenen Jahren, als es gut lief, bezahlt haben ans Finanzamt. Aber wie genau soll das funktionieren? Ganz einfach, sagen die Finanzminister der Bundesländer, indem ich meinen Verlust 2020 zurücktrage in die früheren fetten Jahre. Ganz einfach ist es aber nicht. Typisch im deutschen Steuerrecht ist es einfach so. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Die Lage ist ganz genau genommen so. Ich habe als Firma in 2020 mit ziemlicher Sicherheit einen richtigen Verlust, wenn ich das Jahr überstehe. Das heißt, diesen Verlust 2020 kann ich in meiner Steuererklärung für dieses Jahr als Verlust angeben und mit alten Gewinnen des letzten Jahres verrechnen. Das Ding hat nur einen Haken. Die Steuererklärung 2020 gebe ich ja erst nächstes Jahr ab. Ich weiß also jetzt noch gar nicht, wie hoch genau mein Verlust ist und ich kann es auch nur nach 2019 zurücktragen. 2019 hatte ich vielleicht nicht so den Gewinn oder auch einen Verlust, Vielleicht hatte ich die Jahre davor einen Gewinn, aber aktuell die Lage im Steuerrecht ist so, dass ich maximal ein Jahr lang zurücktragen kann meinen Verlust und bis maximal eine Million Euro. Das ist die Lage aktuell im Steuergesetz. Und da ist jetzt die Idee aus Berlin, das Ganze zu vereinfachen und zu liberalisieren. Das heißt, aus diesem einen Jahr sollen fünf Jahre werden. Das soll also zurückgehen bis nach 2015 und diese 1-Millionen-Euro-Grenze, die wollen Sie anheben. Wohin steht noch nicht genau fest? Auf jeden Fall ist das die Idee, der Verlust 2020, der beim Finanzamt nächstes Jahr sowieso ankommt mit der Steuererklärung, der soll jetzt vorgezogen werden, indem ich sage, ich trage ihn jetzt schon, Stand 2020, zurück in die alten Jahre und hole mir die Steuern, die ich damals auf meine Gewinne bezahlt habe, auf die Weise jetzt vorschnell zurück. Ja, aber wie soll das jetzt genau gehen? Ich kenne doch meinen aktuellen Verlust 2020 nicht. Ich kann den ja noch gar nicht kennen. Wir haben jetzt gerade mal April. Und ich weiß nicht, wie per 31. Dezember 2020 genau mein Verlust aussehen wird. Muss ich das jetzt schätzen oder wie soll das funktionieren? Und genau daran haben die Finanzminister auch gedacht. Die haben gesagt, okay, man könnte darüber nachdenken, 20 Prozent pauschal zu nehmen. 20% pauschal vom früheren Gewinn der fetten Jahre setze ich als Verlust ab und hole mir meine Steuer von früher darauf zurück. Steuerrecht vom Feinsten. Wie gesagt, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich zeige einfach mal hier, wie die Idee aus Berlin ist. Das hier ist mein Gewinn 2020. Klar, Null. Dann habe ich hier einen anderen Gewinn. Das ist zum Beispiel mein Gewinn 2019, 2018, 17, 16, 15. In einem von den Jahren habe ich einen ganzen Topf voll Gewinn. Und von diesem Gewinn nehme ich jetzt 20%. Ich nehme einfach mal die beiden. Das ist so ungefähr Pi mal Daumen haut es hin. Und diese 20%, Prozent, die nehme ich jetzt aus zum Beispiel 2015 raus und packe sie hier rein. In 2020. Dann habe ich hier den Gewinn aktuell drin. Da zählt er nicht wirklich, denn das Jahr ist sowieso ein Verlustjahr. Und hier in zum Beispiel 2015 habe ich weniger Gewinn. Ich habe aber mehr Steuern bezahlt. Also kriege ich für dieses alte Jahr Steuern zurück. Das ist die Idee. Ja, was heißt das jetzt genau? Wie viel Euro genau bekomme ich denn jetzt als Unternehmer, als Firma, als Selbstständiger vom Finanzamt zurück? Wie viel Euro genau? Der Spiegel hat dazu ein Rechenbeispiel aufgemacht in seinem Artikel, hier unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, ist der Link, da sind auch die Zahlen dazu drin. Der Spiegel rechnet das vor bei einer Firma, die einen Gewinn in einem der alten Jahre bis zurück nach 15 gemacht hat. Der Gewinn ist da zum Beispiel 300.000 Euro. Und dann sagt der Spiegel, okay, davon kannst du 20% Prozent nehmen nach der Idee aus Berlin. 20% von 300.000 sind 60.000. Und dann nimmt der Spiegel einen Grenzsteuersatz, Grenzsteuersatz ist ziemlich weit oben, von 40% und kommt auf schlappe 24.000 Euro in diesem Beispiel. Heißt also, wenn ich zum Beispiel in 2017 300.000 Gewinn gemacht habe, bekomme ich jetzt mit dieser Idee aus Berlin 24.000 Euro Steuern zurück. Das ist aber nur ein Beispiel. Viele Firmen haben andere Steuersätze. Wir haben bei Firmen, die Inhaber geführt sind, Selbstständige, Einzelunternehmer, da haben wir einen progressiven Steuersatz. Kennen wir, das ist der, der am Anfang steigt, dann wieder ein bisschen gleich bleibt und dann richtig hoch geht. Der endet im Spitzensteuersatz. Andere Firmen, zum Beispiel GmbHs oder Aktiengesellschaften, die haben einen festen Steuersatz. Die haben die Körperschaftsteuer fix plus, je nach Gemeinde, wo sie sitzen, die Gewerbesteuer. Das heißt, wir haben unterschiedliche Steuersätze in Deutschland. Ich würde so ein Spitzensteuersatzbeispiel nicht unbedingt nehmen. Ich würde einfach mal mit 30 Prozent rechnen. 30 Prozent deckt auch viele von den Kapitalgesellschaften ab, eben mit Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, also GmbHs. 30 Prozent deckt auch viele kleine und mittelständische Firmen ab. In diesem Beispiel, wenn ich 300.000 Euro Gewinn in den früheren fetten Jahren annehme, komme ich aber nur auf eine Steuererstattung aktuell von 18.000 Euro. Und 18.000 Euro ist eine Menge Geld, klar. Aber eine Firma, die 300.000 Gewinn macht, die macht den Gewinn ja nicht eben schnick einfach so, sondern um 300.000 Euro Gewinn zu erwirtschaften, muss ich einen passenden Umsatz haben. Und den Umsatz erwirtschafte ich nur mit Mitarbeitern und Investitionen und Fixkosten. Und diese Kosten laufen ja aktuell weiter in der Corona-Krise. Die Mitarbeiter, für die kann ich Kurzarbeitergeld beantragen, okay, wenn es denn mal kommt. Ich habe hier erlebt, bei uns auch in der Nachbarschaft, die Leute warten immer noch auf die Bewilligungsbescheide, obwohl sie schon vor sechs Wochen angemeldet haben. Das heißt, die Firmen müssen aktuell die Löhne, die Gehälter für die Mitarbeiter vorfinanzieren. Die Firmen haben auch weiter die Fixkosten. Fixkosten mag ein Fremdwort sein, aber Fixkosten laufen andauernd. Wir haben jetzt bei den Corona Soforthilfeanträgen haben wir teilweise Rückfragen gekriegt vom Regierungspräsidium, das entscheidet über die Soforthilfe, was denn die Firmen für Fixkosten haben könnten, wenn doch die Mitarbeiter Kurzarbeitergeld kriegen. Also Fixkosten sind ganz klar Strom, Wasser, Telefon, Miete für die Firma, für die Geschäftsräume, Autoleasing, Autofinanzierung, alles Mögliche. Fixkosten laufen weiter. Und selbst wenn ich sage, ich investiere aktuell nicht, sondern halt alle Bälle flach. Irgendwo muss ich anfangen mit den Investitionen, wenn ich zum Beispiel eine neue Idee jetzt habe, weil mein aktuelles Geschäft nicht mehr läuft, ich kann den Betrieb nicht aufmachen, Thema Gastronomie, Messen, Veranstaltungen, dann muss ich aktuell investieren. Das heißt, ich muss Geld ausgeben. Und da ist einfach diese Annahme, dass jemand, der 300.000 Gewinn erwirtschaftet, mit zum Beispiel 18.000 Euro was anfangen kann, für Löhne, für Fixkosten, für Investitionen, die Annahme ist einfach komplett realitätsfern. Ich würde es anders angehen. Ganz klar, Umsatzsteuer abschaffen. Mindestens mal für 2020, eher noch für 2021 auch gleich mit. Umsatzsteuer abschaffen und nicht einfach nur Stunden. Stunden war ja am 19. März 2020 der große Wurf aus Berlin. Schauen Sie gerne unsere Videoreihe dazu an. Es ist ein Ansatz, aber es ist noch nicht der endgültig große Wurf, weil die Krise die Firmen einfach noch massiver trifft. Und Umsatzsteuer abschaffen würde sofort wirken. Die Umsatzsteuer ist aktuell so, die Firmen finanzieren die ja vor. Jede Firma hat die Umsatzsteuer aktuell zu bezahlen, ob sie investiert in neue Anschaffungen für die Firma oder auch bei den Fixkosten. Überall, auf jeder Rechnung, auf jeder Quittung steht die Mehrwertsteuer drauf und die Firmen bezahlen die. Die können die sich dann später bei der nächsten oder übernächsten Umsatzsteuer-Voranmeldungszeitraum wieder zurückholen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt im April eine Ausgabe habe, kann ich am 10. Mai meine Umsatzsteuervoranmeldung einreichen und habe dann etwa am 20. Mai das Geld auf dem Konto. Oder auch noch einen Monat später, wenn ich diese Dauerfristverlängerungsoption mache, weil ich die Belege alle noch nicht zusammen habe bis zum 10. Mai, dann mache ich es am 10. Juni. Aber aktuell muss ich die Umsatzsteuer vorfinanzieren in all meinen geschäftlichen Ausgaben. Das heißt, ich habe aktuell eine finanzielle Belastung und die würde einfach komplett wegfallen, wenn wir sagen würden, die Umsatzsteuer fällt ab sofort weg. Und es fällt noch mehr weg. Diese unsinnige Diskussion mit diesem sieben und neunzehn Prozent Mehrwertsteuersatz. Ist das gerecht für die Hotels? Was ist mit den Gaststätten, wenn es in-house ist, so und so viel Prozent, außer Haus, ein anderer Mehrwertsteuersatz? Das alles würde wegfallen. Massen von Prozessen, die wir alleine wegen der Umsatzsteuer führen. Ob zum Beispiel, wenn die Rechnungsnummer fehlt, ob ich dann die Mehrwertsteuer ziehen darf aus der Rechnung, wenn mein Lieferdatum fehlt, wenn unten in der Fußzeile irgendeine Hausnummer oder eine Bankverbindung fehlt, darf ich dann die Mehrwertsteuer ziehen? Der Europäische Gerichtshof ist da mittlerweile ein bisschen entspannter als die deutschen Gerichte, aber es gibt massig Rechtsstreitigkeiten mit der Umsatzsteuer. Das heißt, die Umsatzsteuer könnte man doch zumindest mal jetzt für eine Zeit lang abschaffen. Und nicht nur Stunden, sondern wirklich sagen, ab heute gilt keine Umsatzsteuer mehr. Keine 7% und keine 19%. Das passt auch zum deutschen Steuerrecht. Im Umsatzsteuerrecht gilt einfach der Grundsatz des sogenannten allphasen netto prinzips bei der Umsatzsteuer. Das heißt, Umsatzsteuer für Unternehmer muss neutral sein. Und neutral ist sie ja, nur habe ich aktuell einfach ein Finanzierungsproblem, weil ich sie vorschießen muss und mir erst ein oder zwei Monate später zurückholen kann. Und da sind wir auch auf europäischer Ebene schon einen Schritt weiter. Schritt weiter heißt konkret, wenn ich als Firma in Deutschland zum Beispiel mit einer Firma in Frankreich Geschäfte mache, dann zahlt keine von den beiden Firmen eine Umsatzsteuer und führt auch keine ab. Da gilt das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren und das heißt konkret, ich habe eine Umsatzsteuer-ID-Nummer, die kriege ich beim Bundeszentralamt für Steuern und mein Gegenüber, mein Geschäftspartner, hat auch so eine Umsatzsteuer-ID. Dann muss ich nur noch ein paar klitzekleine Formvoraussetzungen erfüllen. Ich muss zum Beispiel die Umsatzsteuer-ID von meinem Geschäftspartner überprüfen auf der Webseite vom Bundeszentralamt für Steuern. Schauen Sie hier unten gerne in den Link rein, da ist das, wo man das überprüfen kann. Und ich muss auf meine Rechnung natürlich auch draufschreiben, dass das ein Reverse-Charge-Umsatz ist. Dann habe ich eine Steuerfreiheit. Dann stelle ich eine Rechnung über Nettobetrag ohne Mehrwertsteuer, zahlbar nur der Nettobetrag. Von Unternehmer an Unternehmer. So ist die Umsatzsteuer wirklich neutral und keiner muss sie vorfinanzieren. Das wäre eine Maßnahme, die wir hier in Deutschland per sofort machen könnten, Firmen haben die Umsatzsteuer-ID, wer sie nicht hat, kann sie online beantragen. Und dann haben wir eine echte Neutralität und keiner bei der Firma, bei den Selbstständigen, muss die Umsatzsteuer für ein oder zwei Monate vorfinanzieren und dafür womöglich aktuell auch noch Kredite aufnehmen. Summa summarum Umsatzsteuer abschaffen und zwar sofort für 2020 und für 2021. Das hätte sofort und direkt ein Effekt für die Firmen, für die Selbstständigen und die Unternehmer in Deutschland, die dann die Mehrwertsteuer eben nicht vorfinanzieren müssen, bis die nächste Umsatzsteuervoranmeldung mit einer Erstattung dann in ein, zwei Monaten kommt. Das hätte einen direkten Effekt. Es ist gedeckt durchs deutsche Steuerrecht. Im Umsatzsteuerrecht, in der schönsten Steuersprache, haben wir das Allphasen-Netto-Prinzip und es würde auch im Einklang stehen mit den europäischen Vorschriften, wo wir das schon lange haben. Diese Neutralität mit dem Reverse-Charge-Verfahren. Der Vorschlag aktuell, den die Finanzminister aus Bund und Ländern in Berlin diskutieren, mit diesen 20% Geld-Zurück-Idee, der ist nicht schlecht, aber der dauert. Und Zeit haben wir momentan nicht. Wir brauchen schnelle und direkte Lösungen. Dieser Vorschlag 20 Prozent von früheren Gewinnen auf die fetten Jahre jetzt als Steuererstattung direkt zurück, der ist nicht übel. Ich halte natürlich weiter auf dem Laufenden, denn das ist noch in der Diskussionsphase, die Details stehen noch nicht fest. Und hier auf dem Kanal informiere ich Sie natürlich, sobald es dazu Neuigkeiten gibt. Jetzt sage ich erstmal: schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Freitag 18.30 Uhr. Bis dann, ciao.